0: Was machst du denn da, Tobi? Ich spiele mein Lieblingsspiel Space Invaders. Ah, Mist, verloren. Jetzt muss ich mir wieder diese Werbung Hey, <lacht>
1: Dad, warum schreist du denn so? Schreib mir einfach eine WhatsApp. Ich hab, du, du spielst es doch extra, nur damit du dir wieder das hübsche Mädel in der Werbung anschauen kannst, oder?
0: Du meinst die, diese Marie Bergmann, die von diesem 22-jährigen Supermodel aus den USA, diese Ariel Jasmine, gespielt wird? Nee, die interessiert mich überhaupt nicht. <lacht> oh Gott. <lacht> ich glaube, es hackt. IT-Sicherheit für alle. Außer Nerds. Mit Rüdiger Trost und Tobias Schrödel.
1: Hi Tobi. Hi Rüdiger. Du. Apple ist ja eigentlich eine Security-Firma, gell? Die haben ja sehr viel für die
0: IT-Sicherheit getan. Du sprichst hoffentlich und einzig auf das, das Töten von Flash an wahrscheinlich, vor ein paar Jahren, als die Flash gekillt haben, den, die, die Sicherheitslücke schlechthin quasi.
1: Richtig, das haben die gekillt auf ihren iPads und iPhones. Und jetzt mhm. nehmen sich den Datenschutz vor, den sie massiv verbessern wollen. Apple? Apple. Die Apple, die die iPhones und iPads herstellen, haben nämlich eine Neuerung in den neuen iOS angekündigt, die uns ja heute mal beschäftigen soll. Um was geht's da Tobi?
0: Du meinst wahrscheinlich äh, in iOS 14.5 ähm, und auch in einigen oder abgespeckt auch in vorherigen Versionen das äh, Killen von von dieser Tracking ID, also das Werbetreibende eben nicht mehr mitbekommen dass wir hier gerade surfen, ein Spiel spielen oder nach was wir suchen. Das meinst du wahrscheinlich.
1: Genau, das meine ich. Und das ist natürlich das Geschäftsmodell im Internet schlechthin. Also wir wissen ja, dass wir für die meisten Apps, für die meisten Spiele, für die meisten sozialen Netzwerke nichts zahlen erstmal. Also wir, wir überweisen da keinen monatlichen Betrag, sondern wir zahlen eben... Damit, dass wir uns Werbung anschauen. Das ist ja, denke ich mal, jedem bekannt, der diesen Podcast hört. Jeder wird schon mal Werbung gesehen haben. Mal gute, mal schlechte. Und auf genau dieses Geschäftsmodell hat Apple jetzt abgesehen. Und damit ja, sind sie nicht unbedingt die beliebtesten im Silicon Valley gerade.
0: Genau, insbesondere weil natürlich die große Konkurrenzgeräte, also Android-Geräte. Android ist ja, muss man auch sagen, ein, ein Google-Betriebssystem, jetzt nicht hundertprozentig offiziell, aber die, die, die Android-Foundation wird zu einem Großteil, ich meine über 90 Prozent, wenn ich es mal richtig gelesen habe, von Google bezahlt. Also das kann man schon so ähm, in dem Sinne behaupten. Und Google, wissen wir auch alle, lebt ja wirklich von Werbung, insbesondere von personalisierter Werbung. Und ähm, deswegen ist es da nicht. Und Apple sieht da offensichtlich ein Geschäftsmodell, wenn die sagen, pass auf, Unsere Nutzer können sich so weit verstecken, dass Werbetreibende eben nicht wissen, wer sie sind und ja kann denen dann auch keine personalisierte Werbung vorspielen.
1: Aber wie kann ich mir das vorstellen? Jetzt Personalisierte Werbung heißt ja, die müssen da wissen, da vor dem Handy oder vor dem iPad oder vor dem Rechner, ganz egal, hockt jetzt der Tobi Schrödel und ich muss dem Tobi Schrödel die passende Werbung
0: zeigen. Also wie wie kann das funktionieren? Also erstmal trecken die nicht Menschen, sondern sie trecken Geräte. Das heißt, jedes Gerät hat so ähnlich wie eine Seriennummer ähm, auch eine Tracking-ID. Die wird beim iPhone IDFA genannt. Das steht für Identifier for Advertisers. Also da ist schon im Namen recht klar, Worum es da geht. Und ähm, diese Nummer wird quasi mit allem, was wir so machen, äh, irgendwo weggeschickt. Also äh, zum Beispiel, ich rufe eine Seite auf, äh, auf der es irgendwie Mountainbikes gibt. Dann geht meine IDFA mit der URL zum Beispiel an einen Werbetreibenden. Äh, der weiß dann zumindest, dass ich ein iPhone habe und dass ich heute aus einem Netz, äh, das vielleicht jetzt äh, hier in Deutschland von der Deutschen Telekom oder von Vodafone, O2 oder sowas war, äh, nach Mountainbikes gesucht habe. Und das reicht im ersten Mal. Weil diese Daten ja nicht nur von heute mit Einmalsuchen zusammengeführt werden, sondern natürlich über einen längeren Zeitraum. Ich bin ja schon länger im Internet unterwegs und mittlerweile wissen die ziemlich genau, für was ich mich interessiere und zwar anhand dieses eindeutigen ja, Identifier für Advertisers eben.
1: Ich bin ein bisschen überrascht, dass du nach Mountainbikes suchst, dass du so ein sportlicher <lacht> Typ wärst, Tobi. Ein also, Beispiel. <lacht> ein Beispiel, genau. Das heißt also, jeder, der sozusagen Werbung schaltet, kann auf diesen Identifier zugreifen und weiß sozusagen, aha, dieser Typ, der jetzt da, oder dieses Gerät, sagen wir mal, also wir haben ja gesagt, kein Mensch, sondern Gerät. dieses Gerät hat vorhin nach Mountainbikes gesucht und kann dann sagen, okay, was passt denn da vielleicht noch? Vielleicht sucht er jetzt auch noch eine Trinkflasche zum Radfahren oder einen Fahrradhelm oder sowas. Genau. Und so wird das quasi dann gemacht.
0: Richtig. Bei meiner Figur sind Fahrradhosen total angesagt. Nein, also genau darum geht's. Die wissen also, da ist ein Gerät am Surfen und der Besitzer oder der Benutzer dieses Geräts, der hat schon mal nach Mountainbikes gesucht, deswegen schicken wir dem jetzt Trinkflaschen und und Fahrradhosen. Genau darum geht's. Jetzt ist es aber so, dass diese Metadaten, die da gesammelt werden, irgendwann und das ist natürlich auch irgendwo ein Problem zusammengeführt werden, weil wir natürlich sehr viel machen. Ich suche ja nicht nur nach Mountainbikes, sondern ich suche ja zum Beispiel auch Musik oder Ähnliches. Das heißt, die wissen auch, was für ein Musiktyp ich bin. Die wissen, welche Klamotten ich mir kaufe, welche Marke ich bevorzuge. Die wissen einfach sehr viel auch anhand der Suchbegriffe, die ich habe. Und das kann tatsächlich ein Problem sein, denn da fehlt mir ein bisschen die Transparenz. Die wissen nämlich dann, alles, was mich interessiert. Und das kann durchaus ein Problem sein.
1: Ja, vor allen Dingen ändern sich ja auch Interessen. ja. Also es kann ja sein, dass du jetzt mal äh, nach was bestimmtem suchst und verlierst dann die Lust an dem Hobby oder sowas und kriegst dann trotzdem noch Werbung angezeigt, die dazu passt. Und das ist ja auch nicht muss ja auch nicht immer positiv sein, sozusagen, was man da sucht. Ja,
0: ja also mir geht es tatsächlich noch ein bisschen an, äh, um was anderes. Es geht ja nicht nur um Werbung. Ähm, wir können ja gleich noch drüber diskutieren, ob, ob personalisierte Werbung nicht auch Vorteile hat. Ähm, sondern es geht mir darum, dass ich nicht nur Interessen für Produkte, mitgebe, sondern die, die Werbetreibenden können natürlich auch ablesen, ob ich zum Beispiel krank bin, also wenn ich mir jetzt, äh, machen wir mal jetzt ein, ein Beispiel für eine Knieverletzung, ich suche mir so eine Knieschiene oder so eine Stütze fürs Knie, dann wissen die, ich habe äh, ein, ein physisches Problem. Ähm, und das geht natürlich auch weiter ins Depressive, wenn ich mich äh, in bestimmten Foren umgucke oder sonst irgendwas, dann kann, und wir reden hier von einer Werbewirtschaft, diese Werbetreibenden, ein Kaufhaus nenne ich es jetzt mal, wissen, dass es mir nicht gut geht. Und ganz ehrlich, das finde ich total ja, gefährlich und problematisch.
1: Da, da stimme ich dir vollkommen zu, wobei ich sagen muss, gezielte Werbung ist mir lieber als die Werbung mit der Gießkanne oft, weil, ähm, also jetzt rein von der, von dem, was mir angezeigt wird. Ich kann dir ein, ein Beispiel nehmen, was mich total, was mich total nervt. Ich habe mir eine, eine Jogginghose mhm. bestellt bei einem Kaufhaus die offensichtlich, ja, sage ich mal, Old Economy, ein klassisches Kaufhaus, kein Online-Kaufhaus, sondern da gehst du normalerweise rein, kaufst, das ging jetzt äh, äh, pandemiebedingt eben nicht, deswegen habe ich es online bestellt und die haben das überhaupt nicht drauf, weil die schicken mir jetzt jede Woche eine E-Mail mit Angeboten, die mich interessieren können und was ist da drin? Verschiedene Jogginghosen.
0: <lacht> naja, bei Jogginghosen ist es halt so, wer eine trägt, der trägt auch fünf. Ja. Allerdings kauft man Jogginghosen nur so alle fünf Jahre, wenn sie total ausgelatscht sind.
1: Ich, ich wollte schon sagen, ich habe schon eine, ich brauche jetzt diese Werbung nicht mehr. Ja. Deswegen, was ich sagen will, ist, gezielte Werbung ähm, kann ja auch ein Vorteil sein, weil das, was angezeigt wird, oft, ja, ist ja relevant für mich. Das ist ein Teil, was ich vielleicht nicht kenne, aber zu meinen Hobbys passt, zu dem, was ich gerade suche, das kann ja auch ein Vorteil sein.
0: Nein. Ähm, natürlich ist es ein Vorteil, aber primär erstmal für die Werbetreibenden. Denn Dann machen wir uns nichts vor, wenn du gerne Äpfel isst ähm, und dir die Werbefirma jetzt zum Beispiel einfach verschiedenste Sorten von Äpfeln anbietet, dann hast du vermeintlich eine ganz tolle Auswahl für Produkte, die du wirklich gerne hast. Und das kommt dir auf den ersten Blick auch äh, durchaus entgegen. Es das heißt aber im Umkehrschluss, ähm, dass dir zum Beispiel der Genuss von Birnen verborgen bleibt, weil dir einfach gar keine Werbung für Birnen angezeigt wird, weil man sagt, der Apfel wird einfach schneller gekauft. Beim Brüdiger Trost, da machen wir mehr Geld, deswegen blenden wir da nur äh, verschiedene Äpfelsorten ein. Also, das ist eine Sache, die dich auch tatsächlich dann einschränken wird in dem, ähm, ja, in deinem Ka Konsumverhalten, weil dir manche Sachen einfach gar nicht gezeigt werden. Deswegen bin ich tatsächlich ein Freund von diesem Tracking-Abstellen, denn machen wir uns nichts vor, die Werbung kommt ja trotzdem. Aber es kommt halt eben nicht nur was für Äpfel, sondern auch was anderes.
1: Wir haben uns das Internet eigentlich selbst kaputt gemacht, muss man sagen. Wir sind wir sind alles Billigheimer, die alles umsonst haben wollten. Und äh, deswegen... Hat man überhaupt dieses Geschäftsmodell erst entwickeln müssen? Ich verstehe schon, dass eine Firma wie äh, Spotify oder wie Facebook oder sowas, dass die irgendwie auch Geld verdienen müssen. Ja, das ist ganz klar, weil die haben auch eine Serverinfrastruktur zu betreiben und Mitarbeiter zu äh, bezahlen und so weiter. Die müssen auch Geld verdienen. Mir persönlich wäre es viel lieber zu sagen, hey, pass mal auf, ich zahle für die Google-Dienste im Jahr meine 99 Euro keine Ahnung, oder, oder 50 Euro, muss man gucken. Und dafür kann ich Google Maps, Google Mail und alles das nutzen. Aber ihr lasst mich mit dem Tracking in Ruhe. Das kann ich aber gar nicht. Das geht gar nicht.
0: Nein, weil die einfach noch mehr mit dir verdienen als die 50 Euro, die du bereit bist zu zahlen. Selbst die 99. Und da kann man jetzt darüber diskutieren, ob das nicht ein bisschen viel ist. Denn ich wenn ich mich mal umgucke, bei den Dingen, bei denen ich das auch habe, ich habe mittlerweile Abos ohne Ende. also ähm, Bleiben wir doch mal beim beim Fußball oder Sport. Das haben viele. du Früher hast du eine ein Premiere oder Sky-Abo gehabt, jetzt brauchst du der Sohn noch. Du brauchst Sport 1 und sonstige Sachen, werbefrei oder sonst irgendwas. Du wirst ja gar nicht mehr froh. Eurosport fängt an, also das, das hört irgendwann nicht mehr auf und Abos machen wir uns nichts vor, sind auch Sachen, die gerade junge Menschen irgendwann auch in ein finanzielles Problem äh, treiben. Wir hatten vor ein paar Jahren immer das Thema, dass da waren es die Handykosten. Die sind mittlerweile durch durch auch EU-Roaming halbwegs im Griff. Ähm, und äh, aber das ist eine Sache, die finde ich echt schwierig. Abos sind einfach, die summieren sich zu sehr.
1: Jetzt stimme ich dir vollkommen zu. Ich möchte die Option haben, auch zu sagen, hey, ich möchte gerne privat bleiben. Ich möchte nicht, dass meine Gewohnheiten hier getrackt werden. Dafür zahle ich halt gerne meine 5 Euro im Monat.
0: Ja, aber du kannst ja Google einfach nicht nutzen. Also auch das geht ja. Du kannst ja auch surfen im Internet mit Tor. Also es geht schon. Allerdings musst du einfach Einbußen in Kauf nehmen, Geschwindigkeitseinbußen, schlechtere Suchergebnisse, wenn du was trägst oder sonst irgendwas. Und ich muss auch sagen, ich bin auch ein bisschen gefangen in diesem Ding. Ähm, mir fehlt eher völlig richtig, so eine Möglichkeit das abzustellen, wäre schön, aber mir fehlt eher die Transparenz, dass ich weiß, welche Daten gesammelt werden, was die damit machen, wer das ist, weil wenn man manche Seiten mal anguckt, da sind dann 60 äh, Advertising-Tracker drauf, 60 Stück, das ist ja total krank ähm, und das ist eine Sache, die gehört geändert und ich glaube, da ist dieser Ansatz von Apple schon mal nicht schlecht, weil die hauen mit voller Kerbe mit mit voll, ja, mal mit, mit vollem Schwert in diese Kerbe rein und stoppen das erstmal und da wird natürlich auch eine Diskussion stattfinden und ich glaube, dass sich das dann auch irgendwo einspielt, denn auch Apple will ja Werbung machen, nehme ich an, ne?
1: Also Facebook hat das natürlich schon aufgenommen, das Thema, weil die sind mit einer der Hauptbetroffenen davon. Ja. Die haben auch schon ganzseitige äh, Werbung geschaltet gegen diese gegen dieses iOS-Setting, was auch wohl dazu geführt hat, dass es nochmal verschoben wurde. Also Apple hat das ja schon länger im Betriebssystem drin, aber aktiv aktiv es erst mit der kommenden Version sozusagen, ähm, dass das von Haus aus deaktiviert ist. Das heißt also, der Nutzer muss aktiv sagen, ja, ich möchte bitte, dass Facebook mich tracken darf. Und da kann man sich jetzt äh, an einer Hand abzählen, wie viele Leute das denn machen werden. Klar. Ich gehe davon aus, Facebook wird da die Daumenschrauben anziehen, die werden irgendwelche Funktionen in der App nur dann freischalten, wenn das aktiv ist. Also das bin ich mir sicher, ja, das dass man irgendwas Machen sie rauskomme. ja schon. Also
0: Beispiel WhatsApp, wenn du, entschuldige, wenn ich da so reingeräitscht, diese, diese, diese blauen Pfeile, äh, die blauen Häkchen, die du da hast, die kriegst du ja nur angezeigt, wenn du selbst quasi das, das, das Gleiche mit anbietest. Ähm, auch das ist so ein, so ein kleiner Druck, der einfach ausgeübt wird, dass du deine Daten freigibst. Aber wie gesagt, auch hier wäre die Transparenz einfach schön. Wenn, wenn mir klar gesagt wird, pass auf, wir nehmen das mit und wir machen damit das und das und dafür kriegst du die und die Funktion, dann kann ich selbst entscheiden, ob ich das möchte oder nicht. Ähm, jetzt kann man natürlich fragen, ob eine 14 das auch durchaus versteht, bis in letzte Konsequenz. Ähm, auch das ist eine Sache, da kann man drüber diskutieren, aber ähm, ich fände das viel wichtiger.
1: Also, aber prinzipiell sind wir uns einig, dass dieses Setting bei iOS erstmal gut ist, Ja, oder? vor allem,
0: also erstmal kommt ja nur für neu installierte Apps, äh, Schrägstrich Updates. Das heißt, wenn du ein Programm schon drauf hast und das schon Berechtigungen gesetzt hat, dann ändert sich erstmal gar nichts, selbst wenn du dieses dieses äh, Update von vom Betriebssystem einspielst, sondern es geht erstmal prinzipiell um neue Apps. Und dann wird es ein Lernprozess, glaube ich, dass wir merken, hoppala, ähm, guck mal, auch die greifen Daten ab. Also das ist ja wahrscheinlich für viele Sachen, gerade so Spiele oder so, dem, dem auf den ersten Blick ja gar nicht, gar nicht so ähm, offensichtlich. Und dann werden wir sicherlich auch erstmal merken, Wahnsinn, wie viele Apps äh, sich mit diesen Werbetreckern beschäftigen und von mir meine Daten haben wollen. Und äh, ich glaube, dass wir am Anfang sehr viel Nein sagen werden. Dann werden wir ähm, gebremst, indem wir einfach neue Levels nicht kriegen, indem wir äh, keine Informationen mehr kriegen, wer meine im Nachrichten liest und ähnliches. Und ich dann einfach gezwungen bin oder auch das möchte, meine Daten wieder freizugeben. Und das wird sich einpendeln, aber... Ich glaube, wir müssen aber noch was anderes rechnen äh, reden, denn Apple ist nicht so der Super Datenschützer schlecht oder?
1: Ja, das ist das ist wohl so. Also natürlich verfolgt Apple da eine Agenda. Also zum einen ist es natürlich ein super aktuelles Marketingthema zu sagen, hey, wir sind eben nicht die, wo die ganze Zeit 500 Millionen Data ähm, Items leaken, äh, wir sind hier die, die den Datenschutz hochhalten. Mhm. Es ist natürlich immer alles mit dem kleinen die Richtung Google und Facebook zu sehen, was da was da passiert in die Richtung. Und natürlich verfolgen die davon Agenda. Das ist am Ende ein Geschäftsmodell. Ja, ich habe bei tagesschau.de
0: gelesen, dass die ihr eigenes, und die haben dieses Wording, fand ich schön, die wollen ihr eigenes datenschutzgeprägtes Werbegeschäft ausbauen. Stand auf tagesschau.de. Ist super ja. ausgedrückt und da geht es eigentlich wieder um Geld verdienen.
1: Ja, natürlich. Was dahinter steht, ist, wenn jetzt eine eine App äh, nicht mehr auf diesen äh, Werbeidentifier zugreifen kann, dann braucht diese App ein, eben ein neues Modell zur Monetarisierung. Also die
0: müssen Geld verdienen. Ein neues ja, okay. Sie kriegen die bei A Geld nicht verdienen. mehr Geld, ja, dann suchen sie sich B.
1: Genau. Und da gab es freie Apps, die sozusagen mit Werbefinanziert waren. Das geht jetzt in Zukunft dann eben nicht mehr so so einfach. Deswegen, was macht man? Macht man eine kostenpflichtige App zum Beispiel oder ein Abo? Und da verdient Face äh, Sorry, da verdient Apple natürlich Klar mit, weil alles, was du kaufst, gehen erstmal 30% pauschal an Apple.
0: Ah, du meinst, also die sperren die Werbung, weil daran verdienen Facebook, Google und Co. Damit werden die App-Betreiber gezwungen, das Ganze auf ein kostenpflichtiges Abo- oder oder Festpreismodell umzuschalten. Und weil das über den Apple-Store verkauft wird, kassieren die ihre, ich glaube 15-30% bis Prozent ist ein bisschen unterschiedlich, kassiert Apple mit. Das heißt, die nehmen es den anderen eigentlich nur weg. Da schließt sich ja der Kreis. Also... In dem Fall offensichtlich auch. Datenschutz als Geschäftsmodell, oder? Ja,
1: so kann man es sagen. So ist es leider, Tobi. Krass. Danke, Rüdiger. Danke, Tobi.